0: Samaritanos y samaritanas, estoy muy feliz de que le hayan dado clic. Aquí, antes de empezar con este súper tema que nos trae Locas, que nos trae al borde de nuestras sillas, a las cuatro, quienes estén en YouTube, habrán visto que estamos aquí cuatro personas, oh, hay mucha gente aquí, estoy muy emocionada. Pero antes, 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 ¿cómo está la señorita con los dentes de corazón? Por favor. Como buena sarcástica, vengo a hacer burla porque el me ha dado un jaque
1: bien y bonito, entonces por eso traemos los lentes, nada más por mera neta sátira. Eh, ha sido interesante trabajar este tema con el señor, el señor no comprende bromas, o sea, es el momento que es como, señor, era broma, era broma, y no, ¿Quieres no fue broma. Su... ¿Quieren ponerlas en su episodio? ¡Pah! va bajo bueno. mis Y
0: bueno, ahora pues... De verdad no quiero dejar pasar más tiempo. Tenemos aquí con nosotras a dos personas que son pues dos personitas maravillosas de las que he aprendido demasiado, demasiado. Eh, no solamente por los temas que me han dado, sino por ellas, su amistad, su persona, su ejemplo. Dos personitas a las que queremos muchísimo. Las samaritanas las tenemos en un lugar muy especial en nuestro corazón. Estas personas son Gabriela y Ersina Yeli.
1: Hercy y Gaby para los cuates, o sea. Ah, <risa> <risa> Gustazo a todo el mundo. <risa> Vayan por su tecito, hay chisme, hay salseo. Antes que
0: nada, Ersi, tu nombre completo, por favor, para que la audiencia lo escuche.
1: Ersi Nayeli, Guadalupe, Domínguez Palacios para servirle a Dios. <risa> El Guadalupe se adquiere cuando entré a Pastoral, pero pues... ¿Va a ser su
0: juicio de identidad apenas abogada para hacerlo Exactamente. oficial? Exactamente.
1: Sí, 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 porque dos nombres ya pasan de moda, la de hoy son tres. Así es, así,
0: así es, y con orgullo lo digo.
1: Ay, ¿sabes? Yo de verdad
0: pensaba que era su nombre, de verdad? Porque no sabía que era chiste de pastoral. Me estoy esperando en este momento.
1: Ok, no. eliminar de la llamada a Camila no lo es cierto. <risa> Adiós.
2: Sí, sácala, sácala.
0: Eh, ya iba a preguntarte cómo estabas, Gaby. Ah. Pero bueno. Si me quieres sacar,
2: pues mejor. Ah, no es cierto, no es cierto. Me tú? presento ah. antes de que sigamos con nuestro drama. Me presento. <risa> <risa> Mi nombre completo es Gabriela Hernández Morales para servirles. Y yo, yo estoy bien, Cami, estoy estoy muy bien, muy emocionada por este, este nuevo capítulo al que nos invitaron, realmente ansiosa de ver qué sale, ¿verdad? Entonces, mucho gusto, ¿y ustedes cómo están? Bien,
0: igual muy emocionada, Gaby, la verdad estoy muy emocionada, no solamente por el tema, que es un tema que pues me mueve mucho, que me ha tocado mucho, que con el todavía el señor me lo sigue metiendo a golpes pareciera a ver si, sí, pero golpes de amor ¿eh? golpecitos de amor obviamente sino también pues con las personas con las que estoy grabando no estoy, estoy muy contenta también muy me da mucha curiosidad cómo va a salir esto
1: yo insisto yo sigo en shock yo yo alguien estaba jugando a mí me dijo que a mí vamos a hablar de este tema y fue como ok esta es una una democracia, yo elegí temas, ella eligió
0: temas, ok. Tuerzo el brazo por ella y resulta que el señor me torció una llave en el camino. Y fue como, señor, yo estaba jugando. No iba en serio. Exactamente. Digamos que este tema, cuando planificamos la primera temporada, este tema lo propuse yo, ¿no? Más o menos. Y Mara propuso el nombre, que es el Príncipe Azul, si existe. Porque el día de hoy vamos a hablar acerca del de Príncipe Azul, ¿no? Pero... Tranquilas, niñas, no, no, no se desconecten, por favor, ya le iban a quitar a decir, ya llegaron estas a pa, patriarcado, esas cosas, no, amigas, no es nada de, eso creando. no se preocupen, espérense un momento y denos la oportunidad de hablarles de quién es este dichoso, Príncipe Azul.
1: Y para que arranquemos de una vez, porque si no, como si ya se dieron cuenta, somos muy dispersas y desordenados juntas, entonces probablemente esto dure cuatro horas, entonces vamos directo al punto. Todas soñamos o en algún punto con un príncipe azul, con alguien cuando éramos niñas, porque te leen los cuentos, porque ves los programas, porque todo. Y en algún momento se forma esa idea en nuestra cabeza. Obviamente hay un ganador en esa idea. ¿Quién fue el príncipe azul? O denominémoslo crush de la infancia.
0: Primero las invitadas, alguien como, no sé, Percy por ejemplo, tiene mucho que <risa>
1: Es, es en serio es alguien súper guapo y espero que mucha gente cuadre con esto, Monse si estás viendo esto o escuchándolo ya sabes quién es mi hermoso Edmund es como oh, bebé te quiero, besos él siempre ha sido como ay
0: Edmund incluso en crónicas, los libros Edmund de las crónicas de Narnia, ¿verdad? Edmund sí, Pérez sí. de las crónicas de Narnia, bien es Ember. ¿Por qué? ¿Qué? Okay. No te
1: escuchaste, mal perdón. Ah, pero ¿por qué es este el Jersey? ¿Por qué él? El... Alto, guapo y bronceado. <risa> no es cierto. No, ya me conocen. No, pues realmente yo creo que cuando vi la película. Eh, la mayoría lo toma como personaje odioso porque pues vendió a su familia, ¿no? Pero al final de cuentas es una persona que está bonita y aparte de eso que tiene un corazón muy grande y sabe pues identificar sus errores. Creo que algo que me llamó mucho la atención fue esa capacidad para decir sabes que lo regué pero aquí estoy y pese que muchos tiraban basura de él. Él sigue adelante, entonces es como, ay, ay, y no por nada se llama, es, es el justo, ¿no? Porque, pues ahí está. Y ya, incluso en el libro es como, creo que si quitamos esa parte, te, te encanta tanto el personaje que dices, quiero meterme el libro. Muy bien, Gaby.
2: bueno, antes que nada yo quiero aclarar que yo no tuve un crush de la infancia así bien bien, porque pues uno, Mara me entiende no, no se me dan esas cosas, ¿verdad? Entonces, <risa> nunca fui niña normal entonces eh, pero el más así, más más como de infancia que tengo es el actor que hace de Farcool en el mundo de Riley me, ese, ese niño está, está muy hermoso <risa> Pero, pero, dejando de lado que está muy guapo Me, me gusta esa parte de O sea, me, me enamoré del personaje, no, no del actor El personaje es esa parte de cómo fue creciendo Y cómo fue evolucionando a sí mismo O sea, realmente era inteligente desde pequeñito Pero aún así, él encontró esos amigos fieles y, y es muy leal a sus amigos, entonces creo que es unas, son unas cualidades muy bonitas de él. Y aparte podemos ver en, en el show, bueno, en el programa, cómo como sería como pareja ese personaje y ah, se me hace muy tierno. <risa> Maritana, número uno. ¿Me toca? ¿Me, toca? ¿Me, toca?
0: ¿Me toca? Um...
1: Yo al igual que Gaby, como de niña, no tuve a alguien. Eh, yo fui como a los 11 años de una serie de Disney Channel. No era propia de Disney Channel, pero en algún momento habrán escuchado de Floricienta. Pues para mí el personaje de Federico Fritz y de Juan Gil Navarro era como, ah, chulada. No solamente me gustaba el actor, o hasta la fecha, mi familia pensó que lo superaríamos 17 años después, aquí estamos. Me gustaba la manera en que Federico se dejaba cautivar por Flor. O sea, aunque le volara la cabeza, él era como, ok, no sé qué tiene esta mujer, pero quiero conocerla. Y cómo cuando estaba con ella, se soltaba y se permitía ser niño. O sea, me gustaba esa parte de que lo veías todo rígido y todo. Y luego lo veías con Flor y se divertía como niño, ¿no? Entonces, yo, yo hasta la fecha amo ese personaje. Maritana, número dos. Fue
0: muy difícil escoger porque yo... Creo que aquí estamos como los dos bandos, están Mara y Gaby, y somos sencillo A Ercillo sí, a veces nos hizo muy difícil escoger a un solo crush, muy difícil. Pero pensándolo, este no es tanto de mi infancia, es más como de mi adolescencia, adultez, porque hasta la fecha es de mis grandes crushes, que es Gilbert Live, de I'm with Annie. Eh, de verdad me encanta, no solamente porque está como oye no sé, el actor es como muy guapo, es como de, uh, y mero mole, o sea, así, ¿no? O sea, alti, alto y, no, no, lo amo. Creo que también es el tema de cómo es él, la personalidad de Gilbert, creo que número uno es una persona muy noble. Es una persona muy responsable, como vemos siempre está buscando ayudar a la gente, ayuda a Sebastián, ayuda a la esposa de Sebastian, a su bebé, ayuda a su papá, todos los días cuida, va, se va a su casa a cuidar a su papá, hasta que su papá fallece, ayuda a Anne a la maestra, siempre está así. Y aparte como, sobre todo en la última temporada, me encanta como siempre sigue a Ana en sus locuras, o sea, como que Andy dice, hay que hacer una revuelta, la ayuda en la revuelta. Ana hace un desastre y publica un artículo que no debo publicar, pues él la defiende y aparte la, la ayuda, ¿no? Y, y como que toda esta parte de cómo él no se deja intimidar, porque Ann, creo que Ana, yo me identifico un poco con ella, que es una persona muy imponente, es como muy y muy aférrima, ¿no? Y entonces es como muy bonito ver que él no se deja intimidar por eso, no le molesta a ella su, el hecho de que ella tenga iniciativa, el hecho de que ella pueda llegar a ser a veces un poquito terca, el hecho de que quizás sea una persona cuyo corazón es difícil de, de, de tocar, ¿no? porque ella como que pone muchas cosas. Me agrada cómo a Gilbert aparentemente no le da nada de miedo eso, y como que se avienta a quererla. Como...
1: A él sí le aplicamos el como Gordon en tobogán, porque, pues, así fue. Ya perdón, en modo de
0: love. Ay, yo todavía me pregunto por qué acepté este tema. Okay. No sé, pero aquí el, el team love va ganando, ¿eh? Vamos
2: ganando a ¿viste? Mira, o sea, yo me pregunto por qué, por qué me invitaron a mí habiendo tanta gente y yo, yo, yo soy como amor y ojo. ¿Sabes? Es que lo dijimos y
0: fue como de, el sí, Gaby, fue como ¿verdad? ¿tomático?
1: ¿tomático? ¿tomático? obvio ¿tomático? y aparte estábamos hablando, salió un día que estábamos viendo un programa de La Barca porque nos reuníamos los martes en la noche a ver La Barca y de momento fue como, empezamos a hablar y fue como oiga, y si hacemos un tema a las cuatro pues va vale. ahora me pregunto qué hacemos aquí pero bueno, el señor juega sus piezas y él no juega sus piezas al azar así que
0: y hablando de las piezas del señor, vamos a la siguiente pregunta a la siguiente ronda a ver esto quizás se parece un poco al anterior, pero describan cómo es su príncipe azul, cómo debería de ser su pareja ideal. Puntos básicos. Alto, yo guapo voy. y bronceado. ¿eh?
1: <risa> Por supuesto. El eliminar sí, de la que llamada. Sí. <risa> Camarena no me agüita. Es no, broma. Pues ya me robó el micrófono, entonces, pues, si no tienen problema, pues inicie yo. Eh, creo que algo, algo principal para mí, para mí, para mí, es este, llame tanto a Dios, así, tanto, 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 más que a Él, incluso más que a mí, eh, Dos, que sea muy paciente, muy, muy paciente. Yo no tengo, en serio, no tengo nada de, tole, de paciencia. Soy tolerante, pero no soy muy paciente. Es como, ay, me desespera. Hace rato fui a la tienda y fue como de, ay, me choca. Pero bueno, eh, que sea una persona realmente honesta, transparente, que... Una persona con la que puedas realmente ser tú mismo y no tener que, que cambiarnos. No sé si entiendan esa parte. Y que se complementen muy bonito. No sé, me encanta esa parte de, de complementarnos. No, no, lo estoy visualizando. Aclaro.
0: Este, no.
1: Cambio de lentes.
0: ¡Ay, no! Ok, qué bueno que estamos silenciadas. X quizle! X, eh sí, sí! sí, tu micrófono, por favor! ¿lo se ¡Ay, se
2: no! <risa> ya no quiero. Es que está llorando, pobrecita. <risa> ya,
1: no, ya me puse bien roja. Este, No sé, creo que eso es lo principal, ¿no? Que sea... Tal vez... No que sea católico, porque sé que muchas veces el chico ideal, pues, no, no puede ser como que 100% católico. Pero que respete a Dios, ame tanto a Dios y que entienda eso. Luego que me respete a mí, porque si tiene respeto hacia Dios, hacia su familia y hacia mí, pues, yo creo que no no nos faltaría. Y que sea cursi, <ríe> tierna, atenta, no sé cómo decir. En Pastoral tenemos algo llamado ridículo que nos referimos como muy meloso, porque soy cursi, persigo lo cursi, entonces me encanta eso, que sean como que, de los que te dicen, oye, te quiero, besitos. Entonces, me
0: encanta esa parte, y ya. Muy bien, muy bien, invitada número dos, Teddy b
1: ¿Qué? ¿Quién
2: va? Ah, perdón. Perdón, perdón. Ay. Somos un desastre, pero ok, sigamos. Paréntesis, soy así, pues, por naturaleza <risa> así. Todos lo saben, entonces no es sorpresa, perdón. Bueno, eh, yo ya lo había comentado, nunca he sido normal, entonces. Eh, como tal, yo nunca he idealizado a alguien, no es como que diga, a fuerzas tiene que tener esto, pero creo que si tuviera una pareja así ya con la que me quede, que ya sea mi pareja para llegar al matrimonio, eh, hay como tres o cuatro cosas que no podrían faltarle. La primera y la más esencial, esta sí es de ley de base, eh, tiene que amar a Dios tanto como yo lo hago. Ya me he encontrado situaciones en las que tengo una pareja que dice amar a Dios, que dice quererlo, y pues, resulta que no, que siempre no, ¿no? Entonces, <ríe> esa es la parte de, eh, tal, regresamos a lo mismo a lo que dijo él, sí, yo entiendo que a lo mejor y no siempre van a poder ser católicos, pero que sí respete esa parte de, del amor que yo le tenga a Dios, y que en algún punto él se interese, ¿no?, el querer entrar, y pues bien dice, ¿no?, uno entra por voluntad propia, pero luego a Dios uno lo jala, lo enamora y pues, aquí, aquí estamos, ¿no? <ríe> Así llegamos todos. Eh, lo segundo es, quiero un hombre no un macho. Entonces, no quiero un hombre que sea, bueno, un macho en estas... O sea, lo que es un macho que es... Que te imponga hacer tal cosas Que después ya no te deje ver a tus amigos. Que te imponga hacer cosas que tú no harías normalmente. Yo no quiero eso. Yo quiero un hombre. Alguien que me respete. Alguien que sea mi igual. Y por último. ¿Qué, qué más sería? <ríe> Lo tenía aquí. Y les digo, soy muy dispersa. Se me van las cosas. Y... Ah, que casi casi me lea el pensamiento. Yo soy una persona... Eh, a pesar de ser dispersa, soy una persona que se cierra mucho con las demás gentes, con el mundo. Entonces, eh, a veces siento que necesito como esa pareja que me lea un poco el pensamiento y que sea como de, hey, oye, no te cierres, hey, oye, eh, aquí estoy por si necesitas hablar. Y aunque le diga que no, me insista porque pues yo, yo soy así. <ríe> Entonces, pues eso sería como lo básico. Okay. Muy
0: bien, a ver, adelante, la chica de los lentes de corazón.
1: Ah, que no, yo venía nada más a grabar el, el episodio.
0: Este. No, 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 no. Tú participas, eres la participante más importante.
1: Todas somos importantes, pero. un o... a a todas, Tú sígueme la corriente.
0: Cotorrea, cotorrea.
1: Ok. Este, pues siguiendo el, la respuesta de todas. Sí, yo también coincido en esta parte de. Dentro de mis no negociables está Dios, Dios es mi número uno, entonces es como que se le ame igual o más de lo que yo estoy pudiendo amar a Dios. Porque además yo soy una persona que tiende a estancarse, tiende a huir de las cosas. Entonces, muchas de las veces voy a requerir que me jale niño, es como de, niña, ¿por qué no quieres hablar con Dios? Habla con él, necesitaré que me reubique, porque si no, yo le ando huyendo. La segunda coincido con Gaby de una masculinidad íntegra. Es un tema que me ha costado entender, pero esta parte de una masculinidad íntegra donde un, la persona trabaja como equipo con la otra persona, que va a haber veces que estén de acuerdo, va a haber veces que no estén de acuerdo, pero que exista ese diálogo, que existe esa capacidad de reconocer, esa capacidad de fraternidad, de compañerismo, de ser amigos. O sea, cuando lo describo... Eh, yo les decía a ellas cuando premiábamos el tema, yo me imagino a, a Scully y a, a Fox Mulder de la serie de los expedientes X, porque se me hace algo así, tan simple de que hay veces que vamos a estar de acuerdo, va a haber veces que no estás de acuerdo, va a haber veces que lo no quieres ahorcar, va a haber veces que no, y va a haber veces que vas a también pasar situaciones incómodas y no hay nada que decirle a la otra persona, porque esa es otra. Yo, a diferencia de Gaby, soy una persona de silencios. Y cuando estoy callada, a veces sí significa que me siento mal, pero muchas de las veces significa que traigo tanto ruido adentro que necesito guardar silencio yo afuera, ¿no? Y que se pase como que, ok, se cayó. No significa que, me, que hice algo mal, que me van a golpear, que algo está pasando por su cabeza. Respeto su silencio y su espacio. Samaritana, número uno. Y proveedora <risa> oficial de este tema.
0: Proveedora. <risa> solamente maestra. Uh. A ver, pues, yo creo que lo número uno, ahí pues me lo estoy copiando de, de mis otras tres amiguitas, que sea un hombre que aspire a ser como Cristo, o sea, que quiera ser igual a Jesús, o sea, que vea a Jesús en la Biblia, lo vea en las películas, en las series de The Shows, en donde se y diga, yo quiero ser como él, ¿no? o sea, que aspire a ser como Jesús. Obviamente no nunca va a ser igual a Jesús, pero que por lo menos lo intente todos los días. También creo que es muy importante que de alguna manera como que, como que no sé cómo decirlo, que, que no sé, yo a veces soy un poquito intensa en mi manera de hablar y en mi manera de ser, o sea, creo que todas las personas que me conocen lo saben que yo a veces estoy como una bola enorme de energía, ¿no? Y a veces me cuesta mucho sacarla, entonces que como que él, como digamos que no, no se espante por eso, de vez en cuando, por ejemplo, yo alzo la voz y no es que le esté gritando, no es que esté enojada, es que pues hablo fuerte, no puedo evitarlo, ¿no? No puedo modular mi voz, ¿no? O de repente cuando me estreso mucho o estoy enojada, me cuesta mucho ocultarlo, ¿no? Entonces que tampoco como que pierda mucho la paciencia en ese sentido, ¿no? Que sea muy paciente conmigo y también algo muy, muy, muy importante que no puede faltar, que tenga sentido del humor. De verdad, yo creo que eso es como uno de los, uno de mis tops y no me refiero a que sea que, que todos los días me haga un stand-up, ¿no? Pero que, que entienda mis memes, ¿no? Una vez estuve como intentando hablar con un chavo y de verdad que no hubo química porque de verdad el chavo no entendía mi sentido del humor, no lo entendía. Yo le decía un chiste y el chico no entendía que era un chiste. Y el chico hacía chistes y eran chistes muy malos, ¿no? Entonces, como de no, no, aquí no funciona. Entonces, me di cuenta de que para mí el tema del de, de humor, de que tengo una noción, tampoco es como que yo soy la, uh, la gran comediante, pero que, que, pues que me haga reír de vez en cuando. Eso no, no me molestaría en lo absoluto.
1: Y ahora quiero aquí retomar un punto que comentaba Camilo al principio. Esto no es como que, ok, nuestras queridas amigas, este, abajo el patriarcado y saquen las pancartas. No, esto tiene una explicación. Para aquellos que han escuchado un poco de Teología del Cuerpo o han escuchado del libro de Cautivante y de Salvaje de Corazón, nos explican que nosotros tenemos deseos en el corazón. Deseos de querer ser satisfechos. Y en el caso de la mujer es la parte de ser cautivante, de ser vista, de, de vivir una gran historia de amor. Pero esta historia de amor no significa siempre que es la versión de Disney. Eh, por ejemplo, poniéndonos, Cami decía que estamos en dos bandos, ¿no? Yo siempre le decía a Cami, es que Cami sí quiere ser la princesa rescatada de la torre y que llegue el príncipe azul y, y, y mate el dragón y todo. Yo, la neta, es que yo mand mandaría a volar a quien intenta hacer eso. Yo le voy más a los juegos del hambre, dude, quiero una revolución. ¿Le entras o no? Y así cada chica tiene deseos diferentes. El detalle es que cuando nosotros nos referimos a un príncipe azul, no nos referimos a un príncipe azul humano. Bueno, teóricamente humano no, porque sí fue humano y es humano. Se hizo hombre. Hablamos del mismo Jesús. ese mismo Jesús que viene y conquista tu corazón, que nos, lo podemos encontrar y es una de mis citas favoritas, la cita de Oseas 2.20 de Te llevaré al desierto y te hablaré al corazón. Y te desposaré en espíritu y en verdad. Porque cuando el Señor. Te habla y te conquista. Te habla y te conquista en tu idioma. Aquí ya vemos cuatro personas. Completamente diferentes. Y aún así el Señor nos hizo sacar. Corazones y suspiros por él. Porque ese es Dios. Sabe hacer todo nuevo. Y sabe hablarte. Y sabe enamorarte. Y sabe llamarte. Y cuando te llama. Y te llama por tu nombre. Y es lo que. Queremos decirle a todas las chicas, más allá de que el sueño que te pintaban las telenovelas, las películas, los cuentos de, espera, el príncipe azul, realmente no. Existe un príncipe azul que sí existe, que ya murió en una cruz por ti, que te consiguió todo un reino. Y creo que el encuentro con él es la parte más complicada y en el momento en que lo vives, la más horrible, pero ahora que lo cuentas es la parte más hermosa de cuando te encuentras con él y dices... Ok, sí, señor. Acepto darte mi vida. Entonces, ahora abro la ronda de preguntas al revés. Gaby, abre la ronda. ¿Cómo fue tu encuentro con este príncipe azul? Perdóname <risa> los
0: perros.
2: Perdón. Perdón. Eh, pues, mi encuentro con Dios... Ay, caray. Versión no, corta. Ay, aquí... ay, 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 ay. Ya me acordé. Perdón, es que muchos encuentros, pero así el, el mero, 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 bueno. Eh, yo les comentaba a las chicas cuando estábamos hablando, nos dijeron, no, pues el tema va a ser de esto y shalala, shalala. Eh... Yo les decía a las chicas, pues realmente mi primer, así el encuentro con Dios que yo tuve fue cuando mmm, yo tuve cierta situación en la que realmente me decaí, eh, me destruí internamente, gacho, gacho, y externamente también, <risa> entonces eh, en esa etapa yo me alejé mucho de Dios, me acuerdo que eh, después de que pasé por esta situación, yo era, eh, no quiero saber ya nada de Dios, no quiero que me hablen de Dios, no quiero ni siquiera voltear a verlo, ya no quiero saber nada. Y fue esa parte en la que era como de, no, pero es que Dios, y yo, ¡pum! pero ¡pum! no quiero saber nada, no entiendes nada. <risa> Tanto fue mi enojo, que la verdad lo voy a admitir, eh, yo llegué hasta a decir, no, ¿saben qué? Yo no creo en Dios. Porque no, no no, creo, no creo, ya, fin, no quiero saber nada. Entonces, pero obviamente fue por mi enojo, aquí cabe aclarar, fue por mi enojo, no, no se lo tomen literal. Y pues entra esta parte en la que, pues, volvemos a lo que comenté hace un rato: Dios te enamora, Dios te busca, el encuentro la forma, una vez que entras, ya no te suelta, ¿eh? <ríe> ojo aquí. Entonces, fue esa parte en la que. Yo decía, estoy enojada, no me hablen, no me busques, no nada. En una relación como una relación normal. Y empieza a pasar todo esto que en donde sea me encontraba a Dios. Yo no cuando menos quería saber de Dios, más me lo encontraba en mi vida. Y era esa parte en la que iba a la biblioteca, buscaba un libro de mi, lic de mi licenciatura, estudio enfermería, por, para los que no sepan, y... Eh, agarraba un libro, lo empezaba a leer y Dios, y yo como, mm. estaba un día normal platicando y de repente preguntaba a mis compañeros, ¿y ustedes creen en la iglesia? ¿Creen en Dios? Y yo, mm. dormía y soñaba con Dios. O sea, no, o sea, era otro nivel, literalmente yo a donde volteaba estaba Dios. Y es esta parte en la que, como perro sarnoso, yo estaba ya tirado en el piso <ríe> y Dios agarrándome y yo como de, nada más viéndolo, ya cuando regañas a tu perro y le dices, ya está, y nada más se te quedan viendo, así igualito fue conmigo, pues aparte de, bueno, ya, está bien, ok, sí, vuelvo contigo, está bien, lo admito, te amo, te quiero mucho, pero me dolió mucho todo lo que pasó, y, y no quería volver a ti, porque no sabía cómo, creo que aquí fue más la, la pena que sentía de, ya no quiero regresar porque la, la cajeté, realmente el enojo. Literalmente fue mi etapa de odio a todo mundo.
1: La vivimos, la vivimos.
0: Y creo que aquí algo, creo que aquí tocó un punto muy importante de cómo a ella le estaba, creo que es algo que hemos atravesado muchas personas, justamente por eso lo retomo, a ella le costaba dejarse amar por Dios, ¿no? este sentido de, no era tanto de que, porque a veces, yo al principio cuando escuchaba, cuando en mis primeros como que o sea, yo me enojo con mi mamá con mi papá porque me hablan feo o algo así pero con Dios por qué alguien se enojaría con Dios no y muchas veces esta parte de los enojos con Dios muchas veces es un enojo contra uno mismo y que es lo que pasa que Diosito se lleva los platos rotos también este sentimiento de pues es que Dios tiene un amor muy grande para darnos imagínate Gaby te andaba buscando en todas partes qué, qué chavo haría eso con alguna, o sea qué chavo ha hecho eso no de buscarte en todas partes de meterse en tus libros de publicidad nada más para, para atraer tu atención ¿no? es como, entonces a veces nos, uno se sienta como, wow, cuando le llega esa enorme avalancha de amor, a todos nos ha pasado es como, ay, espera, ¿qué hago con esto? no puedo,
1: ni en mis manos cabe, ¿qué hago con esto? me siento aplastado, ¿no? ok ahora sí que pasemos a la siguiente historia para conocer los cuatro escenarios la siguiente nominada a contar su historia es Jarsina Nayeli Guadalupe
0: que no se ha amado de Lopez, acabo de descubrir. Siento en gana. Que no se iba a El crash
1: que escucharon es el corazón de Cami.
0: Perdón, Camilla.
1: Te dejaré que me digas Lupita. Ok. Te voy a
0: guardar así, licenciada
1: Guadalupe. Vas a firmar como testigo yeah. en su juicio de identidad.
0: Eso chihuahuas, de
1: hecho tengo un amigo que invité a pastoral, o sea a mal momento invité, lo invité porque me dijo, es que tú no eres lupita, y le dije, no, no pues a la fecha me dice, ¿qué pasó Lupe? pero bueno, detalles eh, um, creo que yo, yo he tenido como en sí dos, dos momentos donde estás viendo y no ves, ¿no? este uno oh, fue como los 17. 17. Oh, oh. Estoy joven todavía, por cierto. Lo puedes repetir, Jersey. Pero fue precisamente en una hora. Ah, ah, sí. Eh, fue, eh, fueron dos. El primero fue como a los 16 años. Este, fue precisamente en, en una oración. Estábamos bien felices en, en una oración, pero en esos días yo me sentí como como indigna como siendo basura no y llega un momento donde yo soy mucho de llorar entonces llevaba como una hora llorando y en eso no sé, llega como un momento donde sientes esa calma y las palabras de quien estaba dirigiendo la oración como que te abrigaban y sientes ese momento donde aquí estoy, mírame y hay algo hay algo muy bonito en esto porque se relaciona en un momento. En una prepascua a Dios y Sagrada, eh, me quedé totalmente sola y era algo que es algo con lo que actualmente todavía sigo luchando. Ya lo acepto un poquito más, pero la soledad y yo no nos llevamos bien. Eh, entonces en ese momento lo, éramos tres los que íbamos a ir entre uno de ellos. Este, uno de ellos sí fue. Pero el mediodía se va porque no se sentía bien y que tenía una fiesta que quién sabe que entonces me abandona y yo no tengo tiempo para socializar con personas porque pues todo el rato me quedé con esta persona. Entonces eh, llega un momento donde se va él y me siento súper mal porque en actividades donde tenías que, que unirte con grupitos y así, no podía estar con nadie y lo que hice fue abrirme. <risa>
2: entonces...
1: Eh, Llega un momento de una adoración y es la única adoración que he vivido así y es mi favorita por la sanación que tuve ese día. Llega el Santísimo lo expone, estábamos todos de rodillas y hay un silencio, totalmente un silencio. Y yo en mí solamente decía, jefes, vengan por mí porque la neta, terminando esto, yo no voy a aguantar. Yo soy una persona que no sabe estar sola, me voy a poner chía, me voy a sentir súper mal, no lo voy a disfrutar. Y en ese momento, este, levanto la cara, me limpio las lágrimas y lo que veo es su cuerpo, ¿no? Viendo su cuerpo, no saben la tranquilidad que se siente y ese abrazo reconfortante de, tú puedes, estoy aquí termina ese momento y yo me sentía como, Uf, no, de aquí para mayo, ¿no? Y me empiezo, a, o sea, literal, terminando la oración, me empieza a hablar una chica y me hice amiga de ella y luego de otras y así. El punto es de que ese día no nada más Dios me enseñó como tranquila, en estos momentos yo estoy contigo, sino que te voy a acompañar y Nunca te voy a dejar solo Ese momento empezó como que, ese momento de ir sanando esa herida de la soledad y entendí también que su amor puede darme esa paciencia y tranquilidad de mi corazón. Soy muy inquieta, entonces eso era lo que necesitaba. Ay, Muchas gracias, Gersix. Ay, ya la conocía, sí, pero pues si la escuchas, chilla. como... No, todavía no. <risa> Aguanta,
0: Cami. Ay, creo que, como ya había mencionado un poquito antes, creo que he tenido muchos momentos porque el Señor está constantemente reconquistándote, ¿no? No es como que te conquista una vez y ya para siempre uno queda enamorado. Uno siempre tiene recaídas, el mundo se lo come, lo traga, ¿no? ¿sí? Yo tuve, o sea, en primero me conquistó en mi primer retiro, bueno, no fue mi primer retiro, fue el segundo realmente en la Pascua 2018, que terminé absolutamente enamorada de Jesucristo. Pero creo que ahí también fue un amor muy, ¿cómo decirlo? Como fue un amor muy, muy joven, o sea, era un amor más hecho por el tema de la emoción del momento. Los retiros son una experiencia muy emocionante, muy, y realmente esa emoción y ese amor te dura unos cuantos meses nada más. O sea, cuando terminas tu primera etapa en tu grupo juvenil o en el grupo al que te hayas metido, necesitas empezar a renovarte, pero con algo un poquito más sólido. Y en mi caso, está como solidez me llegó la Pascua pasada, que tuvimos un retiro virtual en nuestra pastoral. Y normalmente siempre mi tema favorito es domingo de resurrección. Mis temas favoritos son que sí, domingo de resurrección, pentecostés, María, ¿no? Sobre todo los temas que son ya después del domingo, porque es cuando los temas que son más alegres, donde hay alabanzas, sí, yo soy una persona muy alegre, entonces me gustan esos. Pero curiosamente, la Pascua pasada, ni siquiera los temas en sí, sino los días santos que más viví fueron el jueves y el viernes. Yo recuerdo mucho que terminando el tema de Jueves Santo, que lo dieron virtual, me conecté a mis online con mi mamá. Yo recuerdo que estaba en la misa, imagínense, a través de la computadora, ni siquiera estaba, desgraciadamente no estaba ante Jesús sacramentado. Pero estaba allí, y yo lo que pensaba es como de, no, no puedo creer que, que estás ahí por mí. O sea, ¿saben? Como que veía a Jesús en el altar, y pensar, o sea, eso es por mí. O sea, estás ahí para mí. O sea, este es un panquete que tú hiciste, que eraste para mí, para que yo pudiera, pues para que pudieras entrar en mí, en mi alma, en mi corazón, en todo mi ser. dije, ¡Wow! O sea, me sentí asombrada y recuerdo que después me quedé un ratito conectada para la adoración que se hace siempre el Jueves Santo. Fue un ratito, no fueron más de 20 minutos, sea, fue una adoración muy, muy auténtica, pues que de verdad fue adoración, que de verdad mi corazón estaba adorando y alabando al Señor, ¿no? Lo mismo el Viernes Santo, o sea, a lo largo de todo el Viernes Santo yo lo que sentía era este sentimiento de gratitud y de amor, de... Veía a nuestro Señor en la cruz y pensaba, wow, eso fue por mí, me sentí muy, muy, muy amada, ¿no? Y como que eso fue muy bonito porque ya no era solamente el sentimiento, sino la solidez de que son cosas que dice su palabra. Su palabra dice que Él convierte, o sea, que Él se hizo pan para nosotros y también nos dice que Él entregó su cuerpo para nosotros, ¿no? Entonces, eso fue algo que fue muy bonito. Incluso esos días, no me acuerdo si fue el jueves o el viernes, pero recuerdo que vi en Netflix, ya en la nochecita me estaba relajando vi una película que se llama Amor de Gata que es, una, es un anime pero es un anime de amor, es un anime muy tierno y muy bonito la verdad y lo veía y no sé por qué pero me sentí amada o sea sentí mucha ternura mucho, ay veía a la chavita que se convirtió en gatito y que estaba enamorada y sentía mucha ternura y me sentí como no sé, me sentí muy amada simplemente ¿no? y lo que hacía era pensar en o sea veía la historia de amor y lo que hacía era pensar en Dios y yo no, en nuestra propia historia de amor, fue, fue muy bonita, la verdad. Pero a ver, lentes
1: de Taylor. ¿Y tú? Gracias, gracias. Bueno, en esta parte, sí si ya no es sátira, es que así quedé, literal. Oh. Eh, yo siempre le he oído estas cosas, y de alguna manera, eh, yo desde muy chiquita dije, quiero estudiar medicina, y en mi casa era como, no puedes hacer otra cosa que no sea medicina, ¿no? Entonces, taz, taz, taz. Entonces, así como que yo diga, no viera y eso. Realmente no, no pelaba a la gente. Y tendía mucho a jugar con la gente. La gente eran mis muñecos. Eventualmente hubo que cambiar eso. Y en algún momento lo comentaba. O sea, el señor estaba yo tan acostumbrada a verlo. Era tan familiar para mí que no le daba importancia. Aquí también se divide mi historia en dos. Porque... Digamos que él y yo tuvimos una relación tormentosa. Cuando yo tenía 20 años me dan el tema de introducción a la Pascua y para mí era el Señor poniéndome un hasta aquí y un diciéndome, confías en mí, yo te puedo dar lo que tú quieres. Sí o no, le entras La verdad es que me lo pensé y fue como, ok. Te entrego mi vida, te entrego mis sueños. No sé si sea verdad, no sé si tenías en mi cierto escepticismo, pero te digo que sí. Aunado a eso, por Aquellas fechas o meses antes, es el motivo por el que yo uso un anillo en mi mano izquierda, eh, y es el nombre por el que da el nombre al título, el príncipe azul si existe. A mí me dan una dinámica en la que me hablan del noviazgo, pero no me hablan de una persona humana, sino me hablan de Dios. Y me daban ese anillo en simbolismo de que Dios te pedía que te casaras con él, y que te, lo que te estaba dando aquí no es nada en comparación con lo que él tiene en su reino. Entonces yo me paro, tomo el anillo y le dije, pues órale, te creo. Va pasando y yo vivía, literalmente ahí sí vivía como adolescente enamorada. Yo vivía escuchando perfume a tus pies 24-7. Inclusive intenté sacarlo en guitarra. Eh, acababa de subir a la coordinación. Entonces, mientras preparaba los temas, era como, Señor, ven, vamos a hablar, armarlo juntos. Dime, ¿qué quieres hablar? Es así, toda romántica, toda, diría, esta ejercicio, toda cursi. Pero así estaba yo en ese momento con el Señor. Como toda relación, hay personas que se meten. Y yo siempre le he dicho, esa ruptura que él y yo tuvimos, se sintió como si llegaran las amigas del novio y me dijeran, te acaba de poner el cuerno, y yo ni siquiera lo dejé explicarle. Me fui sobre él encima y fue un, no quiero que me vuelvas a hablar. Eres la última persona con la que quiero hablar, vete a la esquina. Es una larga situación, pero yo pedí la versión corta. Pasa mucho tiempo y el señor no me hablaba. O sea, yo iba a grupos juveniles, pero yo no podía vivir un tema. Yo nunca me podía sentar a vivir una oración. Durante dos años nunca viví una misa. Entonces yo me sentía como si el Señor me hubiera bloqueado. Es más, abría la Biblia y me salía en, el, en las portadas de los libros, a ese nivel. Y llego al internado y me empieza el Señor a hablar. Empiezo a toparme con gente que me hablaba del amor, que me decía Dios te bendiga, que yo los veía a orar y yo decía, ¿y estos locos qué? Y empiezan a pasar, o sea, el señor no me seguía, me perseguía, literalmente. Y yo la verdad es que como estaba enojada, era como, pues, tú no me hacías caso, pues ahora yo no te puedo. Me da apendicitis. Y cuando yo despierto de la cirugía en la sala de recuperación, al lado de mí había un crucifijo. Y literalmente se sintió como si el señor hubiera llegado con las rosas y fue como, al fin te pude encontrar. Y yo así como de, okay. ok tengo las piernas dormidas, no puedo moverme. ¿qué quieres? Pues esa fue mi expresión, ¿qué quieres? Y me acuerdo que me quedé dormida. Cuando me suben a piso, aquí en Hidalgo tenemos a Cristo Rey, desde la ventana de donde me internaron yo podía ver al Cristo. Y así como. Pero yo seguía enojada. Y fue la primera vez cuando yo regreso y de mi incapacidad al hospital que me paran delante de una cruz y me dicen, Mara, Dios te ama. Y y luego, ya lo he escuchado, no, 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 estás entendiendo. Eres amada y él está en esa cruz por ti. Y yo me arranqué a y y le dije, no, no, puede ser. Sí. Y me toca dar esa pascua tema de amor de Dios. Y fue a entender a Dios Dios esta parte parte un príncipe. Me dieron un libro para leerlo y yo dije, es Dios. O sea, esta parte en la que el personaje decía, mi especialidad es lo imposible. Y vengo a conquistar tu corazón. Y fue como, ok. Fue ceder las manos y fue como, a ver, yo hice mi berrinche. Y fue sentarme a escuchar su versión. Decir, a ver, Pati, yo no te hice nada. Fueron los humanos los que te dijeron. ¿Le entras otra vez a estar conmigo, sí o no? Y pues ya de eso, este 15 de enero se van a cumplir tres años de ese, ese nuevo sí. Y ahí andamos. A veces nos peleamos. A veces nos llevamos bien. A veces estamos de acuerdo, a veces no. Pero ahí andamos.
0: Ay, qué bonito. Y yo sé que para algunas personas puede llegar a sonar extraño que hablemos de Dios como un novio o dirán quizás así como, ahí es porque son mujeres, y es como, no, 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 hombres, mujeres, todos estamos llamados a vivir una relación con Dios. Por algo se dice que cuando se habla de las bodas del Cordero en la Biblia, en el Apocalipsis, y en las cartas de Pablo, eh, se refieren a las bodas entre Jesús, que es el novio, y la iglesia, que es la novia en la nada. Entonces nos habla acerca de cómo nosotros estamos llamados, estamos llamados a Dios. Justamente decíamos hace un rato lo del chico ideal, de acerca de las personas que nos gustaban cuando éramos chiquitas, porque realmente cuando nosotros buscamos y amamos a alguien, realmente estamos amando a Dios, ¿no? Por ejemplo, esta necesidad que tenemos en nosotros, sobre todo cuando estamos más chavitos y si somos como un poquito más sensibles, como yo, por ejemplo, de decir es que siento que nadie me quiere, es que vivo mucho desamor, es que no sé qué, es un reclamo muy legítimo porque es tu corazón buscando el amor de Dios. ¿Qué es lo que pasa? Que ese amor no lo vas a encontrar en ningún ser humano ordinario. Exigirle a un muchacho común y silvestre, por más que sea. Un chico que se esfuerce mucho, por más que sea un súper caballero, que vaya a la iglesia, que sea no sé qué, no sé qué, exigirle que cumpla con todos los requisitos de tu lista es algo imposible, no se lo puedes exigir, así como tú jamás vas a poder cumplir con los requisitos de la lista de nadie, el único que puede cumplir con esos requisitos es el varón perfecto, pero justamente por eso era lo que decíamos hace un rato, tienes que aspirar a alguien que mínimo intente ser el balón perfecto, que mínimo todos los días se levante, vea tu lista e intente cumplirla. pero ojo, aquí yo quiero lanzar otra pregunta aquí para todas ¿cómo sienten? ¿cómo se sienten ustedes? imagínense que también hay otras personas ¿no? imagínense que la persona que con la que nos vamos a casar, si es que nos casamos a menos que vivamos de plano un, una super historia de amor con Dios bien directa y nos manden por un convento que también estaría muy bonito. Quiero,
1: quiero ser consagrada.
0: Exacto, exacto, tal cual, eso se vale. Pero imagínense que la persona con la que nos vamos a casar también tiene una lista. Y también su lista incluye cosas muy parecidas. Pues una persona que, pues que también aspira a ser como Cristo, ¿no? Como María, en nuestro caso que somos mujeres, ¿no? Que quiera ser como María, que ama a Dios, que siga a Dios, que lo ponga por encima de todo, que sea paciente, que sea así, así vez no paciente, pero ustedes me no van entendiendo. ¿Cómo vamos nosotras aquí? ¿cómo, ¿Cómo se sentirían ustedes? ¿Cómo vamos nosotras en este rubro? Y
1: Así. comenzamos con las samaritanas, entonces. De pero, hecho, me iba a robar el micrófono, Jerzy, gracias. Eh,
0: creo que verdad, es un tema. Te lo regalo. Y después, si por haber interrumpido.
1: Sí. Eh, la verdad es que. Justamente cuando me tocó dar el tema de amor de Dios y yo veía la lista, sobre todo la lista de corintios, si tú lo lees con ojos de niño, dices, ay, qué bonito, el amor es paciente, el amor todo lo puede. Todo. El detalle es que cuando ya lo ves con ojos de más grande, dices, esa es la lista que hay que cumplir. Si a esas vamos, ni yo amo a nadie, ni nadie me ama. Y yo así se lo dije a la persona cuando me lo puso, ¿no? Y así sido ir entendiendo, ¿no? Hay días que me cuesta. Por ejemplo, la paciencia últimamente me cuesta mucho. Y cuando algo no me agrada o estoy sobre todo despido muchas interrupciones, es como, señor, te lo ofrezco, te lo ofrezco, te lo ofrezco. O sea, me gusta tanto el viernes que me acuerdo así como de, ponlo en su cruz. Todo lo que no te gusta, ponlo en su cruz. Todo lo que te cuesta, ponlo en su cruz. Eh, porque también me ha costado mucho entender en esta parte de amar a alguien, en el sentido que sea, porque inclusive, como médico hay dos que tres pacientes que de vez en cuando dices, Señor, yo sé que es tu hijo amado, pero o lo arreglas o te lo mando. Y me cuesta todavía aceptar a las personas como don. Me cuesta ver el regalo de las personas y recordarme que son hijos de Dios. Y que me de les debo amor por ese simple y sencillo hecho. Me cuesta el no poner un gruñido. Todavía hay días que fallo, hay días que soy muy impulsiva, entonces me gana el cerebro. Pero sigo tratando de recordarme diario esta parte de son este hijos amados de Dios. Son un don para Dios. Uno de los cantos que me ayuda mucho es el de Déjate y el de uh, Chiquito de mi corazón, de Jesse de Mará. Porque hay una parte que dice nada quiero y lo quiero todo. Porque de todo ese todo es Jesús, entonces es algo que me recuerdo diariamente, ¿no? Así como, sobre todo cuando alguien me desespera, es como, es un don, es un don, su vida es un don, es un don, es un don. Entonces, trabajo en ello. Hay días que todavía quiero orcar gente, hay días que me sale el impulso, pero estamos en eso. Percy. Sí. A gusto. <risa> Ay. Um, creo que, pues... No sé, me, me, me hiciste recordarme un 2000, 2012, donde, donde las típicas niños, niños les preguntan, ¿y ¿cómo es la niña que te gusta, no? Entonces, como, como cuando te van diciendo cómo tiene que ser, es como, ah, chale, no no soy así, pero voy a intentar serlo, ¿no? Mi, mi yo de primaria, secundaria, recuerda eso, entonces, este, hay traumas, ah, ¿no es cierto? Hay como que...
0: Recuerdo la sesión de grupo.
1: Y este. Pero eh, creo que también recordé precisamente una cita, y es mi segunda cita favorita: eh, Cantar de los Cantares 3, del eh, 1 al 4. Eh, es hermosa, o sea, toda esa, esa, esa lectura, ese himno de. Me levanté, recorrí las calles, busqué en los rincones, buscando el amor de mi vida y preguntaba, ¿dónde está el amor de mi vida? Y seguí buscando y seguí buscando y quiero encontrarlo. Me recordó a eso. Y suelo ser un poquito preguntar, En una ocasión le pregunté a un sacerdote, ¿no? Que mi dilema con el amor y yo no nos llevamos muy bien, ¿no? Entonces yo preguntaba, ¿significa que tengo que estar buscando a la persona invitada, o sea, tengo que, pues, digamos, ir probando, de, ir viendo de dónde chica y pega, ¿no? Decía, no, es que lo que tienes que buscar es ser tú esa novia. Si conocen Cantar de los Cantares, es un novio y una novia, entonces, cuando me lo plantan así, yo dije, no manches, o sea, tiene razón, ¿no? Es buscar... Y, y encontrarte primero a ti. Y luego, precisamente, el ciclo 4 es... Eh, ahora que lo encontré, lo... So ¿Qué? Lo abrazaré y nunca lo dejaré. Entonces, es como... Tienes razón. Necesitas primero encontrarte a ti. Ser esa novia perfecta. Y después ya... Este... Encontrar a esa pareja perfecta para alguien. Porque... Como lo decían, hay negociables y no negociables, pero ¿de qué sirve que tú tengas como una lista y que busques a, a, al chico perfecto si tú no eres como la chica perfecta para él? Y hay que estar realmente seguros y ser sinceros con uno mismo de decir yo estoy bien ahora, en este momento estoy listo para tener una pareja. Y es lo que les decía, ¿no? Tal vez a mí me aterra en este momento el tener una pareja el empezar algo con alguien porque salí muy lastimada de mi última relación y es como, bro, ya no quiero saber nada. <risa> Incluso tuve una crisis de fe y, y no me sentía bien. Entonces, quiero yo mejorar para poder amarte y realmente estar perdidamente enamorada de ti. Este. Pero, ¿de qué me va a servir si no mejoro yo? Si no soy yo la novia perfecta, <risa> O por lo no menos ideal o cercana, sabemos. <risa> Muy bien, gracias, Gersi. Cami, para que Gaby nos dé el cierre.
0: Oh, uh, excelente, para con roche de oro. Primero, rescatar algo de lo que dijo Gersi, que es eh, el cantar de los cantares. Yo, cuando descubrí cantar de los cantares, no podía creer que ese libro estaba en la Biblia. Es como de, ¿qué es esto? <risa> so, yo, sobre todo en el Antiguo Testamento, uno piensa que son puras guerras y puras. Y pura sabiduría, así, de repente uno se encuentra con cantar de los cantares y es como, ¿qué es esto? Me lo topé hace como dos años con ese tres creo, hace como tres añitos con este libro. Es mi libro favorito, es de mis libros favoritos de la Biblia. Entonces ahí él sí les dejó una tarea, véanlo, leanlo, medítenlo, órenlo y vean qué tanto, o sea, qué tanto estamos siendo la novia. Me quedé muchísimo con eso. Estoy siendo la novia del cantar de los cantares, ¿no? Tengo esa devoción, ese amor. Primero por Dios y luego ya, si llega una pareja, pues ya por tu pareja, ¿no? Obviamente. Y ahora ya para contestar a mi propia pregunta que yo planteé. Um, creo que últimamente mi petición más constante a Dios, o sea, la que se ha repetido más, es una que creo que hago todos los días. Ya sea en momento de oración concreta o en momentos donde digo, a enseñar ¿no? Que estoy hablando con alguien, así que es, purifica mis intenciones, ¿no? Algo que he aprendido es que lo que hago no es tan importante como el, la intención con la cual lo hago, ¿no? Es decir, ¿de qué sirve que hagas algo bueno con alguien si nada más lo estás haciendo para quedar bien, ¿sabes? nada más lo estás haciendo simplemente porque quieres agradarle a la otra persona y no porque realmente esa persona te importe. Y mi petición más constante ha sido esta justamente porque yo he pensado, creo que todo el mundo merece ser amado, ¿no? Y a mí me gustaría poder amar, quizás no como ama Cristo, pero algo muy cercano, ¿no? Uh, por ahí alguien si a ninguna esposa ha amado tanto a su esposo como María José y viceversa. Yo quiero acercarme un poquito de verdad, yo quiero poder ser la María de alguien, ¿no? La María en el sentido de, pues, de, de ese sentimiento de acoger, de amar, de cuidar, de proteger, ¿no? Todo, todo esto que es María, ¿no? Y he pensado, pero si yo quiero hacer eso, pues tengo que empezar a prepararme, ¿no? ¿Y cómo me preparo? Pues purificando mis intenciones. Con las personas de las que me rodeo, ¿no? Con, sobre todo con los amigos, ¿no? Con la familia. Es un poquito más fácil ser altruista porque pues, es tu familia, ¿no? Pero con tus amigos, ¿no? Porque hago las cosas que hago. Y es pensar un poquito en esto de cómo. Ah, sí, es que por un momento que me había quedado sin internet. Aquí sigo, Y es un poquito pensando. En este tema de que hay veces en las que nos gusta muchísimo orar al Señor por una pareja, cuando primero que nada ni siquiera estoy segura de si voy a tener una pareja, porque no es como que uno, uno pueda pensar, uno, la mayor parte de las personas creemos que nos vamos a casar, y la mayor parte de las personas pues, estamos llamados a ser laicos, ¿no? pero igual yo tengo pareja, igual y el hombre perfecto de mi lista es el propio Cristo, que quiere que sea su esposa literalmente, no, no lo sé, exacto, no lo sé. Entonces yo digo, sea lo que sea mi vocación va a ser al amor. Entonces la mejor petición que puedo hacerle a Dios todos los días es purificar mis intenciones. Y así de repente cuando estoy hablando con alguien y siento que estoy siendo egoísta, me estoy molestando así digo, hacerlos, digo señor, purifica mis intenciones purifica mis intenciones, purifica purifica las, purifica las, ¿no? Y es como cada vez María es como, María, este va por mis intenciones, por favor, por favor ayúdame a hacer, pues amar a la gente con ojos de verdad, ¿no? Entonces creo que es la... Manera. quizás no estoy al igual como ningún chico va a poder cumplir mi lista, yo tampoco nunca voy a poder cumplir la lista de nadie jamás voy a poder ser la mujer perfecta de nadie y también es difícil porque no sé con qué persona me voy a topar, pues no sé tampoco tampoco podría saber a qué lista me tengo que adherir, no pero creo que la mejor petición que puedo hacerle a Dios es enséñame a amar lo mejor que pueda no estoy segura que tengo un top un tope de cantidad de amor que soy capaz de entregar, pues yo quiero llegar al top Ahí quiero llegar, no me quiero quedar aquí ni aquí ni aquí, quiero llegar al tope. Entonces, esa es como mi petición más constante a Dios, así me preparo yo para mi sí, Gaby, cuéntanos, cuéntanos.
2: Ok, eh, bueno, con todo respeto, en serio, es que yo no las quiero contradecir ni nada, pero. Cuando dijiste, ¿cómo te sentirías si esa persona tuviera una lista? Yo dije, estandarizada. O sea, la primera que vino a mi mente fue, estandarizada.
1: Algo en mí me decía, Gaby, aquí va, va a llevarme la contraria. O sea, yo sabía que tú ibas a llevar la contraria, neta, yo lo sentía. Porque me decía, ¡Adelante! Estoy diciendo algo muy yo. Y, y, y bueno, Gaby y yo estamos juntas en el tap, entonces ya nos conocemos más o menos la forma en la que pensamos. Y yo, inmediatamente que terminé de decir algo, dije, aquí Gaby me va a contradecir. Definitivamente.
2: Les digo, vale, o sea, vale. es que no, no, no es por ir a la contraria, neta, que no no es por eso. Sino que eh, en la mañana yo escuchaba un podcast porque yo dije, pues voy a hacer memoria de qué dije cuando lo estábamos hablando. Porque neta, después de que lo hablamos, al día siguiente yo estaba, ¿yo dije eso? Yo estaba de no manches, Dios interés, está bien chido porque... <risa> porque ese día me la rifé. Pero bueno, y estaba escuchando un podcast y eh, me recordaban una cita de primera de Pedro, donde nos dicen, dichosos aquellos que creen en Dios sin haberlo visto. Y pues recordemos, Dios es amor, ¿no? Entonces, aquí le metieron muchas comparaciones pero yo lo voy a cortar. Eh, nosotros creemos día a día, en, día con día, en que Dios existe, en que Dios nos escucha, y nunca lo hemos visto, físicamente nunca lo hemos visto, pero nosotros tenemos desafíos en Dios. Y te, para esto también entra de que, entonces, ¿por qué si tú crees en el amor? Tú lo vas a idealizar, tú le vas a poner una cara, un rostro. Si Dios es ese amor y no lo ves, porque al amor tú le buscas poner un rostro, no? Y a mí me voló por completo la cabeza porque yo dije, bro, es completamente cierto. ¿Yo por qué le voy a poner un rostro a ese chico ideal que quiero para mi vida? O sea, no, no lo voy a hacer porque ya estaría como poniendo ciertos estándares, ciertos de tienes que ser así y si no, no te quiero, no. Y entra esta parte de lo bonito de ese amor, ese verdadero amor en Dios, es que no te va a discriminar, no va a haber razas, no va a haber nada, nada, nada. O sea, el amor, dirían algunas personas, el amor es ciego. Y aquí entra esa parte de que a lo mejor y a un inicio, y aquí ya va un poco más encaminado hacia las parejas, a un inicio... Eh, van a tener su etapa de compatibilidad, aquella etapa en la que, ay, sí, tenemos tantos gustos en común, tantas cosas que nos agradan, tantas cosas que nos gustan, pero después va a entrar la parte de incompatibilidad en la que, ay, es que ya me di cuenta que no eres ese príncipe o esa princesa que creía, ya me di cuenta que tienes estos efectos, pero aquí lo importante es que a pesar de eso vas a seguir con esa pareja, claro, si verdaderamente Tienes ese amor que decías decir desde un inicio. Entonces le digo, eh, yo me sentiría esa parte de estandarizada. A mí no, no me gustaría, por eso yo no pongo límites, porque también recordemos algo que dijo Martín Valverde en uno de sus conciertos. Si tú le vas a pedir a Dios una pareja y que le digas yo la quiero así, 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 no lo hagas hasta que tú no seas esa persona. Y realmente es eso, yo no le voy a pedir que mi pareja sea comprensible, que sea este, paciente, que sea tolerante, que sea humilde, que sea amable, si yo no lo soy. Porque realmente, entonces dirías, qué hipócrita, qué doble cara, ¿no? Porque estás pidiendo algo que tú no vas a hacer. Y a la mañana estaba pensando también en eso, yo dije, no manches, en mi siguiente relación, si Dios me lo permite... La voy a aplicar y realmente, antes de pedirle algo a él, me lo voy a pedir a mí. Porque no, no se vale esa parte de... Y es que a fuerzas tiene que ser así y tiene que cumplir tales normas. no Nunca va a ser así. Y también, eh, realmente, nunca busquemos como ponerlos en un altar a esas personas, ¿no? A lo mejor, y aquí ya es para los que ya tienen pareja, no busquen... Eh, Decir que su pareja es lo más perfecto del mundo, que no tiene imperfecciones, que se tapan los ojos y no ven nada. No, eh, hay que vernos tal cual somos. Con nuestros defectos, con nuestras virtudes. Así como Dios nos ama, hay que amar. Y pues así las cosas.
1: <ríe> es que aunque parece que somos puntos muy contrarios, realmente no. Porque justamente es esa parte de Humanamente no le puedes exigir a alguien algo divino porque al final del día ni tú lo eres. ¿no? Creo que hemos intentado divinizar a la humanidad y ahí están los mitos griegos, vemos que no no funciona. Y es algo de que lo que tenemos que, que aprender a ver a las personas tal cual son. Yo coincido contigo en la mañana que me decía Cami, esto, pues hoy se graba y todo. Y una de las cosas que pensaba era, híjole, ¿qué tan capaz sería yo de estar con alguien? Porque también sé que entre más sabes, más te exigen. Y después de que me he estado metiendo en teología del cuerpo, es como, ¿qué tan capaz sería yo de estar con alguien sabiendo lo que ahora sé? A lo mejor anteriormente estaba justificada en mis errores porque, como buena hija de abogados, la ignorancia de la ley te perdona un poquito. Pero ya cuando conoces el precio de la ley, ya no puedes. Entonces, es aprender a prepararte, ya sea que estés llamado para el matrimonio, o estés llamado para otra cosa, porque al final del día, el amor es el mismo. Se expresa de diferentes maneras, el carisma es diferente, pero el, el espíritu es el mismo. Y pues, ¿algo más que quieran decir para cerrar? No vas que a mí. a mí. No, no, no.
0: Adelante. A mí me gusta cada ocho días a ti no te vas a tener nunca, por favor
1: bueno lo siento <ríe> o sea realmente me quedé mucho con, con lo que dijo Gaby creo que literal lo iba uniendo a lo mío yo no no estoy diciendo que ahora somos ya unas novias perfectas no o sea Gaby lo, lo repitió no este hay que usar cantar de cantares como como ejemplo y yo yo lo uso como ejemplo porque pues es es de mis citas favoritas y es como ay <ríe> el amor pero algo que sí me gustaría que todos, todos, todos comprendiéramos eso es el que no puedes estar con una persona si primero no has sanado. Una. Dos. No puedes estar con una persona si tú no te valoras ni amas a ti mismo. Si no lo haces, no vas a amar. Nadie da lo que no tiene. Y si no te amas, no vas a poder amar a nadie más. Tres. No vas a poder estar con una persona si no te sientes listo. Y esas tres cositas lo entendí en estos últimos días que ha estado con que en mi mundo de cabeza. Realmente, tal vez yo digo, ya me amo, y estoy bien. Tal vez ya sané, pero no me siento lista en este momento porque todavía hay un algo que me dice, ¿sabes qué? Tengo miedo que me vuelvan a romper el corazón. Y esa parte es muy clave en, nos, en cada uno de nosotros, hombre o mujer. Si tú no te sientes listo, diría un amigo, ¿cómo le voy a poder entregar todo mi amor a alguien si yo no he sanado y no me siento listo? Entonces, hay que, hay que sanar y identificar esos puntos y realmente trabajar en ellos. Nunca es tarde. Para el amor no debes estar corriendo, no te está diciendo tienes una fecha de límite para que estés con otra persona. No, realmente es. tienes que sanar y estar bien tú primero porque si intentas algo con alguien lo único que vas a hacer es lastimar a otros y lastimarte a ti y te vas a cerrar. Y ese es el problema de muchas personas entre las cuales yo me incluyo. Ay, si ya te concedo es... el micrófono.
0: Ay, sí no es que me quitaste las palabras de la boca, en tal cual iba como que intentar rescatar esta parte. Es que las dos cerraron súper bien, niñas, la verdad. No puedo más que agradecerles por haber estado aquí, por habernos compartido ambas un poquito, habernos dejado asomarnos nuestro corazón, porque... Yo sé que es difícil uno sentarse. Sí, ahorita, ahorita. No, ya no le den la uno voz. Sentarte. ¿Por qué? Porque es un chisme. de ver si sí ahorita. Ahorita te doy. Es un especial, ¿eh? Sáquenla, saquenla. Este,
1: depositen para el contenido premium.
0: Exactamente. <risa> contenido Hay que pagar de... su. Exacto. Nada más eso. Agradecerles porque es muy difícil abrirle a alguien, sobre todo a una audiencia, muchas veces nos escuchan, la, la mayor parte de las personas que nos escuchan son conocidos de nuestra propia pastoral, pero también de vez en cuando nos escucha alguna, algún, o sea, alguien que ¿Algún llegó foráneo? por foráneo, no sé que lo llevó diez algún foráneo, entonces les agradecemos muchísimo por haberse prestado a abrir tanto y adelante Gaby, ¿qué más nos tienes que decir?
2: Ya, ahora sí, ya para cerrar, se los juro que después de este comentario ya me callo, ya
0: se los juro.
2: <ríe> esto es fácil. Y esto es algo que me encantó mucho la vez pasada que, que lo estuvimos platicando, y a esto me refiero cuando dije no sé, por, no sé de dónde salió, no sé qué por qué lo dije, estoy segura de que lo dijo Diosito en mi boca, pero bueno. <ríe> eh, también aquí entra otra parte... Y quiero hacer mucho énfasis en esto, nunca, nunca se conformen, neta, o sea, tendrán su pareja y a lo mejor, y podrá parecer que es la persona, que es para ustedes la persona que ya habían idealizado, pero no lo pongan en altares, o sea, hay gente que, que ya lo tiene, tiene su pareja y ya lo tiene en un altar y dice, no, es que él es perfecto, magnífico, no, 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 o sea, no te imagines, no, no hagan eso, no pongan a su pareja en un altar. Porque en sí el único al que adoramos, alabamos, es a Diosito. Entonces, <risa> no hagan eso con su pareja. Y aparte, porque muchas veces al hacer eso nos cegamos de los errores que están teniendo nuestras parejas para con nosotros. Que si a lo mejor y nos, nos da nuestro lugar, que si a lo mejor y nos hace tal falta de respeto y nuestros amigos nos lo dicen, que es el típico... Amiga, no, date no, no. Cuenta. Es, es, amiga, date cuenta. es, amiga, date cuenta. ¿Y nosotros qué decimos? No, es que él va a cambiar y yo lo voy a hacer cambiar. Y, y no, no, no. O sea, es nada más por el momento. Es que está pasando por situaciones difíciles. Y la buscamos miles, miles cosas, miles cosas. Ey, oye, tanto amiga como amigo que nos esté viendo, no te conformes. No te conformes con un amor mediocre, con un amor que no vale lo suficiente y que no está hecho para ti. Y es que esto, neta, se me hace como lo justo para cerrar. Dios llegó a esa cruz por ti, por cada uno de nosotros. Y por ese amor que tanto nos tenía, tan grande, es que Él estuvo ahí. Y creo que sería como pagarle muy mal de nuestra parte si nos conformamos con un amor mediocre. Ey, oye, tú no estás hecho para eso. Dios te hizo con tanto amor, Dios te hizo con tanto cariño como para que tú vengas a este mundo y digas ¡Ah, es que tal tipo me trata mal! ¡Uf! Ya me enamoré. Ey, oye, no. Así no es la vida. Tú estás hecho para ser amado, para ser respetado, para que verdaderamente alguien te quiera de verdad y no para que te conformes y no para que tengas que poner excusas por tu... Por tu novio, por tu novia, por tu pareja. Siempre busca a alguien que realmente ame a Dios más que a ti. Porque si realmente ama a Dios más que a ti, ten por seguro que a ti te va a amar, pero como te lo mereces. Ya me cayó. <ríe> Muchas gracias, Gaby. Solo me queda
0: decir que por favor quédense. Con esto que les acababa de decir, Javi, Tatúbenselo. Ah, eh, no busques nada menos que una persona que yeah. mí más odio lo que te ama a ti. No te conformes por un amor mediocre y tampoco seas un amor mediocre. Muchísimas gracias en serio, chicas, por haber estado aquí, por haber compartido todo esto. Sabíamos algo que nos decía que ustedes dos tenían que estar aquí y ahorita está ultra confirmado que fue voluntad del padre. Así que, bueno, nos encomendamos mucho a las oraciones de todos. Están ustedes también en nuestras oraciones, sus corazones, todo. Y, bueno, pues nos estaremos viendo próximamente. Esperemos que también en el futuro podamos ver a... a, a también podamos volver a tener aquí a la Gersi y a la Gaby, que ya me tienen demasiado, demasiado, demasiado por compartir. Y gracias por haberle dado play. No olvides seguirnos en dos bajos samaritanas y en arroba hechoesantajud. También ahí.
1: Bye. Bye. nos vemos la siguiente semana, adiós
0: adiós